0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 183 de Change ma vie, infiniment mieux que rien. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais vous apporter une réflexion qui vous sera utile si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous voulez amorcer un changement, si vous voulez aborder un nouveau projet, si vous voulez acquérir une nouvelle compétence, adopter une nouvelle pratique. En un mot, si vous avez envie de poursuivre un nouvel objectif pour pouvoir grandir et avancer dans votre vie. Cette réflexion que je veux vous livrer... Je l'ai appelée « infiniment mieux que rien » et elle concerne spécifiquement le moment le plus déterminant de tous dans l'histoire de votre objectif. Le moment le plus déterminant de tous dans l'histoire de ce projet, de cet objectif, c'est le passage de l'immobilité au mouvement. C'est le passage de l'inaction à l'action, c'est le passage du rien au quelque chose. Ce que je constate très fréquemment chez les personnes que j'accompagne, c'est que ce passage de l'immobilité au mouvement, de l'inaction à l'action, du rien au quelque chose, c'est vraiment le tout premier challenge et c'est donc le premier point de blocage. C'est le premier point de blocage et si c'est le premier, par définition, c'est aussi le dernier. Parce que si on ne se met pas en mouvement, si on ne se met pas en action, si on ne crée pas quelque chose là où il n'y avait rien, par définition, on reste bloqué, donc on reste au stade de l'immobilité, de l'inaction, du rien. Ce moment de blocage potentiel, il peut survenir, par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans une activité, donc une activité, une activité professionnelle, par exemple en indépendant. Ça peut survenir dans un exemple où, par exemple, vous voudriez faire des changements dans votre alimentation, vous voulez changer votre façon de cuisiner ou de manger au quotidien. Peut-être que vous avez envie d'écrire, donc écrire un livre ou de poursuivre une autre activité créative. Peut-être que vous avez envie d'intégrer dans votre vie une pratique de développement personnel ou une pratique de coaching que vous avez apprise. Donc, Par exemple, si vous faites partie de notre programme de coaching, le programme Change ma vie, mais vous restez sur la ligne de départ. Ce qui va se passer, c'est que vous pensez beaucoup à votre objectif, ça occupe beaucoup vos pensées. Vous pensez beaucoup aux choses qu'il faudrait faire pour atteindre votre objectif. Mais vous ne commencez pas. C'est un moment où, si vous vous sentez bloqué, vous vous jugez aussi beaucoup. Parce que vous regardez sans doute autour de vous les personnes qui sont en route vers leurs objectifs. Donc ce sont les personnes qui ont déjà avancé, qui ont déjà lancé leur activité, qui ont déjà finalisé une première version de leur manuscrit. Ce sont des personnes qui préparent déjà tout leur menu de la semaine le dimanche. Ce sont des personnes qui ont déjà obtenu de super résultats dans leur démarche de coaching. Et vous vous dites « Moi, je, je suis nul, je ne fais rien, je n'y arrive pas, j'en suis toujours au même point. » Dans l'approche « Change ma vie », le jugement de soi est toujours la première couche de difficulté qu'on va se proposer d'éliminer. Et le mieux pour éliminer cette première couche de jugement, c'est de la dissoudre dans la curiosité et dans la compréhension. Donc au lieu de vous juger de ne pas vous mettre en action on va plutôt s'interroger sur les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas mis ou pas mis en action. Donc, qu'est-ce qui vous bloque De quoi est-ce que vous avez peur Quelle est l'histoire que vous vous racontez sur ce passage à l'action qui vous bloque, qui vous empêche de le faire Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre au jour les schémas de pensée qui créent pour vous des émotions bloquantes ou des émotions démobilisantes et ces émotions bloquantes ou démobilisantes vont permettre d'expliquer de façon presque mathématique et sans aucun jugement pourquoi vous en êtes là où vous en êtes et pourquoi vous ne faites pas ce que vous aimeriez pourtant faire. Donc ces pensées qui créent des émotions bloquantes ou démobilisantes, ça va être des pensées comme « c'est trop dur »,« c'est une montagne »,« je ne suis pas capable »,« je ne sais pas comment faire »,« je ne suis pas sûr que ça marche »,« je vais me planter »,« je vais me ridiculiser ». Donc ça, ce sont bien sûr toutes des pensées qui vont être plutôt bloquantes et démobilisantes. Mais en dessous de ces pensées, qu'il est assez classique de répertorier, il y a un schéma de pensée plus subtil, qui est très répandu, et qu'il est donc très important de détecter à ce moment-là. C'est le schéma de pensée qui consiste à négliger la vraie valeur du premier pas, la vraie valeur de la première action, Poser en direction de ce qu'on veut, en direction de l'objectif qu'on veut atteindre. Et ça, cette première action, c'est une étape absolument primordiale qui est bien plus importante que la nature de l'action en elle-même. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette étape est primordiale Cette étape est primordiale parce que c'est celle qui nous fait passer de l'immobilité au mouvement, du rien au quelque chose. Et c'est cette première action, ce premier quelque chose, quel qu'il soit, qui est le bon en avant, le plus significatif dans l'histoire de notre projet. Ça illustre le principe de l'inertie. Le principe de l'inertie, en physique, il dit que, en l'absence de force extérieure, un corps immobile reste immobile et un corps en mouvement reste en mouvement. Donc ça veut dire que le changement le plus significatif dans votre état, votre état presque physique, le changement le plus significatif dans votre identité aussi, c'est de surmonter ce principe de l'inertie et donc de passer de l'immobilité au mouvement. Vous étiez un corps immobile et le principe de l'inertie tendait à vous garder immobile. Et il va falloir faire un effort explicite pour passer d'un corps immobile à un corps en mouvement pour que le principe de l'inertie ensuite puisse s'appliquer pour vous garder en mouvement. Donc cette différence, cette différence entre l'immobilité et le mouvement, entre l'inaction et l'action, entre le rien et le quelque chose, entre le zéro et le 1, c'est une différence énorme, c'est la différence la plus importante. Et ça c'est vraiment capital de l'avoir en tête, parce que sinon, il y a de fortes chances pour que vous n'entrepreniez jamais cette toute première action, du fait même de ce principe de l'inertie, mais aussi du fait que la plupart d'entre nous avons tendance à évaluer l'importance de cette première action, à l'importance littérale de cette première action, c'est-à-dire est-ce que cette action me semble en soi significative, est-ce qu'en soi elle me donne un résultat qui m'approche visiblement de mon objectif, alors que ce n'est pas du tout ça la question. Si, au moment de vous mettre en action, vous avez dans l'idée qu'il faudrait que cette première action vous avance tout de suite très vite, que ça donne tout de suite un résultat impressionnant et gratifiant, si vous êtes dans l'impatience du but ultime parce que vous regardez toutes ces choses qu'il va falloir faire d'ici là, toutes les petites actions que vous pourriez poser aujourd'hui vont vous paraître dérisoires ou ridicules ou inutiles. Et comme vous les trouvez dérisoires, ridicules ou inutiles vous allez les balayer d'un revers de la main et vous n'allez pas les entreprendre. Vous n'allez rien faire parce que dans votre tête, vous allez vous dire « J'attends de trouver ou j'attends que quelqu'un m'aide à trouver l'action vraiment significative, le truc vraiment significatif qu'il faut que je fasse qui aura un effet vraiment significatif. » Alors en soi, si vous avez identifié une première action en, di en direction de votre objectif qui vous paraît vraiment significative et qui aura un effet vraiment significatif, tant mieux, vous faites ça. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dans cette configuration. C'est finalement assez rare d'avoir ça. Dans la plupart des cas, dans la plupart des objectifs ou des projets qu'on entreprend, en réalité, au début, on a identifié que des petites pistes, on a identifié que des petites expérimentations. Ce sont des choses qu'il va falloir tester, qu'il va falloir essayer. Ce sont des paris qu'il va falloir prendre et à la lumière de, du résultat de ce pari, on pourra en tirer des conclusions. Et si c'est le cas L'enjeu majeur, c'est de ne pas attendre d'avoir plus ou d'avoir mieux pour commencer. L'enjeu majeur, c'est de ne pas attendre pour vous mettre en mouvement, parce que cette simple mise en mouvement, cette simple mise en action, quelle qu'elle soit, vous amène infiniment plus près de votre objectif ultime, beaucoup plus que l'action en elle-même ne pourrait le laisser penser. Et ça, il faut l'intégrer, parce que justement, cette première action toute petite ou toute euh, insignifiante qu'elle vous paraisse, va vous demander de dépasser le principe de l'inertie. Et donc, c'est aussi celle qui va vous demander le plus d'effort et qui va créer le plus d'inconfort. Donc, c'est important d'intégrer ça. C'est que ce passage du rien au quelque chose, du zéro au 1, c'est le point d'effort et d'inconfort maximal. Et il faut le savoir parce que sinon, on risque à ce moment-là de se dire... Mais si cette première minuscule étape me demande autant d'efforts et me crée autant d'inconfort, quand je pense à tout le reste de ce qu'il va falloir que je fasse pour atteindre mon objectif, toute la série d'étapes par lesquelles il va falloir passer, je ne me vois pas du tout faire autant d'efforts ni braver autant d'inconfort, donc je ne suis même pas sûre de vouloir vraiment me lancer si c'est ça qui m'attend. Et c'est exactement pour ça que la grande majorité des gens ne dépassent jamais ce premier stade, ne font jamais l'effort initial qu'il faut pour se mettre en mouvement et ne dépasse jamais l'inconfort initial qu'ils ressentent au moment de se mettre en mouvement. Ils ne se mettent jamais en action, en direction de leurs objectifs. Ils continuent à en parler, ils continuent à en rêver, mais ils restent perpétuellement sur la ligne de départ. Ce qui leur manque, et ce que je ne veux pas qu'il vous manque, c'est la vraie façon dont ça fonctionne. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche et je veux que vous le sachiez pour que vous, vous ne restiez pas coincés sur la ligne de départ avec des projets jamais réalisés. Ce qu'il faut comprendre et intégrer, c'est que le volume d'effort et le volume d'inconfort ne sont pas proportionnels, ne sont pas linéaires dans l'histoire de votre objectif. Une fois que le mouvement est lancé, une fois qu'on est en action, une fois qu'on a changé d'identité entre la personne qui n'agit pas et qu'on est devenu la personne qui agit, une fois qu'on est passé du rien au quelque chose, le principe de l'inertie joue en notre faveur et ça devient beaucoup plus facile de rester en mouvement. L'image qui me vient, c'est quand on essaye de dévisser une vis qui est vissée très fort et qui donc est, voilà, est, est, est difficile à dévisser. Vous remarquerez que la force qu'il faut appliquer avec le tournevis juste pour décoincer la vis, donc le tout premier effort qu'il faut faire pour commencer à dévisser la vis, ce premier effort-là, il est beaucoup beaucoup plus important que l'effort qui est nécessaire ensuite une fois que la vis a commencé à tourner dans le pas de vis. Donc la vis est coincée, on, il faut donner vraiment avec le tournevis, il faut forcer, 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 et une fois qu'on qu a un petit peu de jeu, hop, bah, il suffit ensuite de, de dévisser la vis, et là c'est très facile. Mais si vous n'aviez jamais dévissé une vis de votre vie, vous pourriez penser, au moment où vous essayez le, le, au début de décoincer la vis, vous pourriez penser que ça va être dur comme ça tout du long et vous vous diriez, mais c'est impossible, je ne vais pas avoir assez de force. Et donc, vous abandonneriez. Et c'est exactement le même phénomène dans les objectifs que vous poursuivez. Si vous voulez, par exemple, écrire un article, ce qui demande de loin le plus d'efforts et qui crée de loin le plus d'inconfort, c'est de sortir ce premier jet. Donc bien sûr, une fois que vous avez fait ce premier jet, il reste plein de choses à faire. Mais une fois que vous avez ce premier jet, même si c'est, comme on dit en anglais, un « shitty first draft », donc un premier jet pourri, vous êtes infiniment plus avancé en direction de votre article fini que quand vous n'aviez qu'une page blanche. Vous êtes beaucoup plus près de votre objectif que quelques minutes plus tôt quand vous n'aviez qu'une seule page blanche indépendamment du temps qu'il va ensuite falloir pour atteindre votre objectif. C'est cet effort et cet inconfort qui vous a amené beaucoup plus près de la probabilité de réaliser votre objectif. En fait, en sortant ce premier jet, en vous mettant en action, vous passez d'un coup de l'autre côté. Vous n'êtes plus du côté des personnes qui veulent écrire, vous êtes du côté des personnes qui écrivent. C'est pareil si vous lancez votre activité ce qui va vous demander de loin le plus d'efforts et qui va créer de loin le plus d'inconfort, c'est par exemple votre premier rendez-vous client. Quelle que soit l'issue de ce rendez-vous, que vous signez le contrat avec ce client ou pas, vous serez infiniment plus avancé en direction de votre objectif de développement de votre activité après ce rendez-vous qu'avant. Vous passez d'un coup de l'autre côté, vous n'êtes plus du côté des personnes qui veulent lancer leur activité, vous êtes passé du côté des personnes qui l'ont déjà lancé. Et si vous voulez mettre en place une pratique quotidienne autour du coaching, ce qui demande de loin le plus d'efforts, c'est de prendre un moment dans votre journée pour simplement vous poser avec un carnet et un stylo pour, par exemple, faire un flot de pensée. Mais en posant cette petite première action, vous êtes d'un coup infiniment plus près de la vie à laquelle vous aspirez et que vous vous proposez de créer. En vous posant un moment dans votre journée avec un carnet et un stylo pour faire ça, vous passez d'un coup de l'autre côté. Vous n'êtes plus du côté des personnes qui rêvent de changement, qui veulent changer des choses dans leur vie. Vous êtes passé du côté des personnes qui sont en train de changer, qui sont en mouvement, qui sont en cours de transformation. Donc la différence entre le rien et le quelque chose, elle est infinie et c'est ça le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Quel que soit le projet que vous envisagez, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, ne négligez pas l'importance de ce premier quelque chose qui est infiniment mieux que rien. Et si vous voulez écouter d'autres épisodes qui vont continuer à nourrir cette réflexion, je peux vous recommander l'épisode 92 de « Change ma vie » qui s'appelle « L'effet cumulatif ». Et je vous recommande également l'épisode 131 de Change ma vie qui s'appelle « La capacité à agir ». Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,